0: Esto, Esto es, es con el
1: por, por fuera. fuera.
2: Y amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes a este el especial navideño. Parecemos aquí la, la familia Brady, quienes son muy jóvenes ni siquiera entendieron la referencia. Yo, como soy viejito, hasta artesilla sí, me dio mira. Esto es con el calzón por fuera, especial navideño. Y con nosotros se bravo, encuentra bravo. directamente desde el inframundo el Grinch Claudio Cuevas.
1: <risa> Así es, estamos aquí en este especial. De Navidad, fin de año, Reyes y no sé qué más. Aquí todo lo. Es el maratón Guadalupe Reyes concentrado para nosotros. Aquí.
2: Exacto. Somos un, un concentrado de ñoñez y chidez al mismo tiempo. Sí. Y Harry Potter con su piedra filosofal lo hubiera logrado. Nosotros sí iba todo. Pues qué hubo. Bueno. Oigan, y aquí vamos a hacer una temática. De ¿Qué fue.? Ah, ah, ya regresamos, ya, ¿no? sí. ya regresamos, discúlpenme, es que el Grinch,
1: como ya saben, se empeña en
2: destruir todo lo hermoso que tenemos en, esta,
1: en este diciembre. <risa> pues vamos a empezar, ¿no? Mejor. Uah, ¿Al era. ¿Alguien había dicho algo o nada más estabas presentando? Eh, ¿no? Estaba Ray. <risa> es que... Pues no <risa> sé, pues hasta dónde <risa> se grabó. Hoy? A, mí, a, mí se me congeló la, a mí se me congeló la computadora despuésito de que empezamos a grabar. Entonces, Me puedes poner fallas
3: técnicas navideñas y nada más hasta o que se escuchen nuestras voces.
4: O pones acá el problemas técnicos, en un momento regresamos y ya lo vemos. Y, y el perrito mordiendo yes. acá tu cable. Ah, el cable. El
1: cable. Andale, 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 andale. Bueno, entonces seguimos. A ver, síganle, síganle. ¿Quién estaba hablando? Se supone Ay. que ya se está grabando.
5: Este, entonces empiezo yo. Muy bien. Bueno, mira, pues este, como les estaba comentando hace un momento, eh, no, no, no pude leer este año la cantidad de que yo hubiera querido, pero sí leí una obra que me, me sorprendió mucho, la verdad. Se si había escuchado comentarios, este, pero. Y bueno, de hecho no es cómic, es, es manga. Sensacional de traileros. ¡Claro que sí! En manga. Wow. En... Hay que comprarlo, digo. <risa> <risa> ver, Se llama real qué, esta qué. obra. Real. Real, ajá, la escribe y la dibuje, la dibuja y Inoue, el creador de Slam Dunk
0: uh -huh.
5: Entonces, mira, lo primero comentar de, de Real este, es que, bueno, mira, bueno, perdón Lo primero comentar de y Inoue es que Slam Dunk que es mi manga favorito de todos los tiempos El anime yo lo vi cuando, cuando estaba en secundaria Y el manga la verdad que, que pues me fascina, me encanta, lo he leído dos veces y aparte, pues el señor dibuja, o sea, increíble, ¿no? Y real, eh, si sí, la verdad es que los tomos no tienen ningún tipo de sinopsis ni nada, no, no sabía absolutamente nada, lo único que sabía es que la, la historia también trataba de básquetbol, eh, solamente que está enfocado en personas que, que andan en silla de ruedas, o sea, realmente de eso se trata el manga y la verdad es que este, hasta ahí sabía nada más Es lo único que sabía No se me hacía tan atractiva la, la sinopsis este, 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 Estos tomos son españoles, de hecho Y bueno, mira, nada más una pequeña anécdota No, te, no me vayas a cortar, Neto, de verdad no me vayas a cortar. No, no, todavía tiene usted <risa> sus buenos tres minutos, joven, échale. Perfecto, excelente Mira, lo que pasa es que el tomo cuatro está agotadísimo, la verdad Está, pero bien agotado está Porque agotado corrieron mucho ¿Perdón? Corrió mucho este, mira hay malos <risa> chistes y luego está ese ¿verdad? pero no, te perdono como quieras, te perdono como quiera. <risa> la Navidad, la Navidad Sí, siga, siga, por favor bueno, mira, lo que pasa es que el tomo 4 está, está agotado desde hace años, la verdad está agotado en España y está agotado en Argentina no lo, no lo había podido conseguir de ninguna manera y este mi hermano fue a Argentina de hecho fue a Argentina en el 2019 se lo pedí y dice que estaban todos los tomos a excepción de ese y la verdad que pues se me, se me hacía, lo quería leer en físico la verdad, entonces por casualidades de la vida lo pude conseguir ese tomo 4 bueno mira, este, no lo, la verdad es que las, los, el resto de los tomos los tenía, me quise esperar el 4, pasaron algunos años, como este año fue el que lo conseguí la empecé a leer y pues sí me, me quedé bien sorprendido y bueno primero decir que el nombre real este, pues le va muy bien a la serie también la serie en sí, el básquetbol no es el motor, sino la, el problema de discapacidad de las personas. Y de hecho, tiene varios protagonistas. Pero hacía muy a grandes rasgos, ¿no? Eh, uno de los protagonistas es un chavo que el papá lo, lo, lo metía mucho a tocar el piano porque el chavo tenía talento. Pero es lo que le gustaba era correr. Entonces, te platica su anécdota de cómo él corría, corría. O sea, y se estaba volviendo uno de los más veloces de su escuela y estaba a punto, de hecho, de romper un récord. Nada más que este, empieza a temblarle la pierna cada determinado tiempo y conforme avanza ese tomo, pues este, resulta que tenía un tumor que no se habían dado cuenta y este, pues eso a la larga genera que le tengan, la tengan que amputar. De hecho, yo me, yo me, me identifiqué un poquito porque pues, yo fui corredor muchos años y el año pasado me tuvieron que operar la rodilla. Sí camino, gracias a Dios. Pero se, eh, la verdad es que aquí, el, pues, este, pues cómo va la evolución del personaje, de cómo de niño... Pues es ilusión correr y se la literalmente le cortaron la pierna. O sea, está canijo, ¿no? Al mismo tiempo, también viene la historia de, de otro chavo que es el, pues el clásico este, chavo así, pandillero japonés que te ponen. Este, que él, eh, pues un día que andaba en su moto, invita a una chava, eh, una chava que andaba por ahí y tienen un accidente y la chava se queda paralítica. Y él, pues, este carga con la culpa de que, pues, de que él, pues, por o sea que la adecuó así o sea por un, una una pues por un error por este por un accidente y aparte me parece que iba, iba tomado cuando iba en la moto entonces es, es una culpa muy humana y entonces se me viene el hombro otra vez a la cabeza real problemas de la vida real este viene también el caso de, de otro muchacho que era que era pues es el clásico sangrón, ¿no? De la clase, que es el clásico que, que a todo mundo quiere tratar mal, que le, la, es bueno en todo, y este, pues un día se roba una bicicleta, este, y donde lo descubren, este, cho, lo choca un camión y, pues queda paralítico, y lo que está muy interesante es todo el proceso que pasa, este, de aceptar que está paralítico, o sea, es una historia que, que te mete de manera bien cruda, o sea, en, en los personajes, de cómo este, primero la, la aceptación de que no vas a volver a caminar nunca, ¿no? Luego la, la, la terapia donde tienes que entender que ahora te tienes que valer de tus manos nada más, o sea, el simple hecho de que tú te caigas de la silla de ruedas, tienes que tener fortaleza en las manos para subirte, y la verdad es que lo hace con una realidad, o sea, que te, te espanta, la verdad. Entonces, todos los caminos de estos personajes eh, pues van, van llegando a, a, al equipo de básquetbol, o sea, y realmente este, la historia la hacen los personajes, más que el deporte, o sea,
1: eh, ya, ya, estoy ya, por ya, 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 tiempo, 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 ya vamos tiempo, a poner la okay. musiquita, bueno, señor, nada más lo último que voy a decir, nada más, que termine, tiempo,
5: que termine, ya, que termine. 20 segundos, dame 20 segundos nada más, mira, lo único malo de esta obra es que está en Yatus, eh, en Japón están hasta el tomo 15, en España nada más han publicado hasta el 14, y pues parece que el autor no tiene ganas de seguir la historia O sea, ahorita estoy, estoy por empezar el tomo 9 Creo que me va a doler mucho cuando lea el 14 Porque no sé qué va a pasar Pero a nivel técnico, a nivel historia A nivel desarrollo de personajes A nivel, este, retratar una realidad Yo le doy un 10 ¡Wow!
2: Pues Muy bueno, está es la recomendación Yo me voy a esperar a que Netflix la saquen en live action Y la arruine como arruina todo lo que hace Netflix <ríe> ¡Claro que sí! Bueno, ¿Quién sigue Raimundo? Por El favor, sigue, gracias. Sigue? Por... sigue la
5: señorita Melissa, por favor, con su hermoso suéter de, de Twister.
3: Sí. Bueno, este, yo vengo a recomendarles un cómic que, pues ya sabía su existencia, pero algo me llamó a poder leerla. Es Wonder Woman, de George Pérez. Uh -huh. Dioses Inmortales. Bueno, pues este cómic, eh, um, bueno, esta historia eh, uh, entiendo que, que viene también de toda esta nueva era después de Crisis Infinitas, ¿no? Si no me equivoco, chicos.
0: Sí, es, es correcto, es correcto.
3: Ajá, entonces vemos a una Diana distinta. Eh, um, los que, lo, o sea, los que no lo han leído, pero sí han visto la película. Tiene algunas similitudes. Pero lo que a veces, y suele pasar, es que el cómic está mejor. Eh, tiene más, mucho más detalles, tiene mucho más historia que lo que podamos ver en el cine, ¿no? Porque ojalá nos mostraran cada detalle de lo que vemos en, en, en el papel.
5: De seguro en Wonder Woman 3 me le va a pasar eso.
3: Sí, seguro. <risa> me puse nostálgica porque, pues, como quién sabe si vaya a ver. Eh, hasta creo que a la 4. Creo que iban a tocar estos temas. Eh, pero bueno, la historia se me hace muy distinta, muy llenadora, muy llegadora también, a los que, por ejemplo, a mí luego a mí se me olvida bien cañón toda esta mitología de quién es quién y tal cual y mil millones de cosas. Y bueno, a mí esta historia me ha ayudado mucho a saber eh, por ejemplo, no, pues que Hermes es el dios que es súper veloz, ¿no? Y antes yo era como ah, pues Hermes X, ¿no? Uh -huh. Eso, digo, eso es como un extra pero lo que sí quiero resaltar mucho eh, para empezar es el dibujo es el detalle, o sea, los detalles tan impresionantes que tiene George Pérez, o sea, de verdad pocos artistas muy pocos artistas, veíamos, eh, no recuerdo de dónde es este, o sea, como un palacio que sí existe, que tiene muchísimos detalles, que son como mil niveles, o sea, son muchísimos niveles, no sé si ustedes se acuerdan, no sé si es Babilonia o algo así.
2: Parecen como los
5: jardines de biblioteca de Babilonia. Eso. No
3: sé. ese ese, es ja sí, ese, sí, ese, ese. ¿Cuál? Y la yo Babilonia? lo vi, aquí, y yo, o sea, yo lo vi aquí, y me quedé así de... Sí, la sí,
2: versión o sea, del es... Olimpo de George Pérez es Impresionante.
3: Sí, es, es hermoso, es hermoso. Eh, eh, la historia sí es distinta, está mucho más completa. Eh, yo sí les invitaría a que le pudieran, eh, que se dieran ustedes la oportunidad de, de leer esta obra, porque hay veces que no nos atrapa a primera instancia ver a nuestro protagonista, que sabemos que es como súper guau, wow, en las primeras páginas. Pero la verdad que to toda esta acción que tienen Hermes, Afrodita, este, Atenea, etcétera, 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 con esta Hipólita, con Antíope, es de verdad, te quedas así como de, ok, me puedo esperar hasta que salga bien, o sea, no hay problema, porque hasta ahorita están sosteniendo súper bien la historia. Y otra cosa que cabe, eh, o sea, que yo la verdad desconocía era el origen de los brazaletes, porque fue uh -huh. un castigo. Entonces yo me quedé, o sea, para no darles spoilers, yo la neta sí me quedé así de wow ¿no? Y, y ver toda esta, que a pesar casi casi que Diana puede ser como una diosa, porque todos les o sea, cada, cada uno de ellos les otorgó un un regalo, ¿no? En este caso la velocidad, la belleza, la inteligencia, la casa, etcétera. Te das cuenta que es el, el propósito del por qué mandaron a las Amazonas a la Tierra eh, es es majestuoso, es grandioso y a la misma vez, como dice el título, o sea, ves a una mortal también. O sea, sí tiene los superpoderes y lo, todo lo que ustedes quieran y manden. Pero vemos esa humanidad Indiana. Que la verdad, para mí, eh, son de esos personajes que neta... Digo, yo sé que hay mil historias de ella. Pero a mí esta me ha cautivado mucho. Entonces se las recomiendo mucho para esta Navidad Año Nuevo. Y todo lo que venga en adelante. Pero bueno... Entonces, ya le paso el mendo a nuestro querido Josué.
2: Josué, también nos acompaña desde Querétaro.
3: ¿Qué
6: onda a todos los fans de Con el Calzón por Fuera que apoyan al buen neto y a Claudio. Uh -huh. por eso. Bravo, bravo.
5: bravo. bravo, bravo.
2: No comenta a nadie, pero nos apoya. <risa> sus mentes.
6: Las vistas, <risa> las vistas. <risa> Échale, mi Josué. Bueno, yo la verdad estoy igual que Ray, la de este año no leí mucho, este, y mucho menos de cómics. Creo que igual me dediqué más al manga y demás, pero sí hay una novela gráfica que me gustaría recomendar. Yo creo que si cualquiera la viera en una librería, jamás se imaginaría de lo que trata, y mucho menos te imaginarías... Para empezar, que es una novela gráfica? Se llama... En español se llama Hierba. Es por... La autora Kim... Ahí les voy a quedar mal con el nombre. Kim's... Kim Kim Son. Algo así. Es coreana. Es surcoreana. Este... Hierba. Sí. Se llama Hierba. Eh, si lo buscan así como... googlenlo. Hierba Kim... Algo... <risa> es, es, es difícil porque es medio trabalenguas el nombre de la, de la autora, al menos para nosotros en México, pero toda la historia va de, al, eh, es muy histórico, va de, una, de la historia de una persona, una mujer, ya en estos momentos ya pues tiene bastante edad la señora pero es la historia que vivió al respecto de ser una mujer, les llaman como mujeres de consuelo, de todo lo es que esa. pasó de durante es la esta, guerra. Esta. Con, este, es, Sí, es exactamente. Sí, y sí
2: parece trabalenguas. Que
6: un su Gendry Kim. es, 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 es <risa> ella. Pero exactamente, va de, de toda la historia que le contó eh, esta señora a, a la autora al respecto de todo lo que vivió durante la, la guerra, creo que fue del Pacífico, ¿no? Cuando la ocupación de Japón y todo lo de la que pasó de las mujeres de consuelo, que es algo que ha salido mucho más a flote durante los últimos años. este Y la verdad eh, es... Te atrapa. Te atrapa conforme lo vas leyendo. Este, eh, realmente eh, que te cuenten toda esta historia desde el punto muy personal de, de una de las personas que lo vivió es algo muy poderoso este es una historia que, que en serio si la lees no no la puedes simplemente no puedes dejar de leerlo y, y como aprender de, de, de todo eso que pasó sí te da como una una idea de, de, de cosas que digo la guerra sabemos lo que pasa, muertes, todo eso, pero hay partes dentro de todo esto de la guerra que a veces no estamos como muy conscientes de las cosas que pasan, este, y esta es como una de ellas, y sabemos que es algo que ha intentado ocultar Japón, que Corea últimamente ha tratado de, de dar a la luz y que todavía siguen peleando porque los japoneses se disculpen, más allá de la disculpa Medio chafa que hicieron Que la neta sí estuvo medio chafa no la vi. Este, Y pues sí la, la verdad es una Una historia muy poderosa Y en cuanto al dibujo Es muy al estilo coreano De lo tradicional Entonces este pues está, es, está bonito el arte Y todo lo demás es solamente a blanco y negro Como con pura tinta de Pincel Entonces la verdad también el arte es Es hermoso entonces, entre el arte y la historia. Eh, la verdad, todavía no la, <ríe> me la encontré por ahí. Eh, la verdad, solamente la he leído en digital. Si quiero comprar el, el, el libro, sí lo voy a comprar. Sí, sí. Uh -huh. eh, obviamente, sí. Te, te, es una de esas cosas que, que tengo que tener, sí o sí. Nada más no me ha dado la tarea de buscarlo. Eh, pero sí, es una excelente recomendación. Si le, si les, a, aunque sea que lo busquen primero en digital y después lo compren en, en físico. Este, porque en serio, después de leerlo lo van a querer en físico
2: justamente no, gracias, ahorita José. está en, en oferta en Amazon hacemos eh, Amazon patrocínanos <risa> está pasta blanda con 20% de descuento en 421 pesos 421 ah, mira. <risa> pesos y
7: por reservor books
5: ¿cómo? Es... Sí, se llama la editorial Reservoir Books. La editorial Reservoir Books. Sí, 488
2: páginas, créeme que sí vale la pena.
6: Sí. Sí, sí, sí. 488 sí, realmente páginas. Es, es, este sí está largo.
5: ¿Qué compro? ¿Compraré ese o compraré three Jokers de DC? Mm. No, mejor <risa> compro hierbos, la verdad. Mejor compro hierbos. Oh sí. Sí. Bueno, aquí muchísimas precio. gracias por
2: esa recomendación, José. ¿Y a quién, quién continúa?
6: Eh, vámonos por nuestro amigo tribalero Jesús. <risa> ah,
0: <bueno>. tribalero. <risa> es arrabalero. Pero bueno, eso, pues, no lo bueno, sabía.
7: <risa> hola, hola. Eh, pues yo les quiero hacer la recomendación de... Ahora todos han dicho de que han tenido poco tiempo para leer. Yo apenas empecé a a poder leer un poquito más de cómics y en especial el que me gustó mucho y que no esperaba nada de él pero fue una muy grata sorpresa es este cómic de ah, sí. y Gabriel eh, para resumirlo rápidamente es una podríamos decir es una película que trata en el espacio de la nave US Montgomery, en donde, en una realidad que pudiera ser muy cercana a la nuestra, eh, el humano tiene que salir de la Tierra y tiene que ir a, a, a colonizar otros planetas. Ya hay colonias y están mandando a toda la gente a estas colonias. Eh, en el inicio de esta aventura, los partidistas matan a todos los adultos de la, de la nave Montgomery, sobreviviendo solo los niños. Y la inteligencia artificial Valerie, que es quien lleva a cargo la misión del Montgomery, tiene que hacer que sobrevivan los niños hasta llegar a su destino en un universo, bueno, en, en el espacio frío y sin ninguna preparación para poder lograr esta tarea. Es un cómic que se, ve, se lee muy rápido, está muy bonito, y es un cómic de intriga, es algo algo que se me hizo fresco, una historia que tal vez pudiera sonar que ya la hemos escuchado mucho, pero la forma en que lo cuentan y la forma en que lo dibuja Walter me parece muy, muy agradable. Y para terminar, eh, yo soy más consumidor de manga y el año pasado falleció Kentaro Miura, no me había podido dar la tarea de, de leer lo último que había salido de Berserk. Ya lo hice este año. Eh, todas las personas que no han leído Berserk se los recomiendo ampliamente. Para mí es el mejor manga que existe. Lamentablemente bueno. por el ya no se pudo terminar. Le está terminando un amigo del, del autor con los guiones que había escrito Kentaro Miura. Y si quieren ver una historia en donde el protagonista sufre en cada capítulo, eh, Berserk es una muy buena historia. Ah, pensé es que ibas a decir que Remy, oye, perdón. <risa> también, también. <risa> para, para, para todos los que son fanáticos de, de videojuegos como la saga de Dark Souls, eh, mucho de, de esa saga fue inspirada en Berserk. Entonces, eh, es una muy buena recomendación, es un poquito largo. El dibujo al inicio no es el mejor, pero ya en lo que va actualmente es, es una delicia ver cada, cada viñeta de este manga. Y pues esas son mis recomendaciones de para este final del año y lo que, lo que más me dejó este 2022. Y la amistad de, de aquí de compartirlo con... Con mis amigos y, y con estos dos protagonistas del por, el, con el calzón de fuera.
2: No, por fuera. Oh, casi lo logras, Jesús Parra, casi lo logras.
5: Amigo Neto, los sinónimos son parte del lenguaje español.
2: Claro, claro.
7: Bueno, ¿y quién sigue, Chuy? Chucho. Eh, y el siguiente que me gustaría que nos diera sus recomendaciones es el doctor Osvaldo, que está aquí con nosotros.
2: Ay, ya está bien armado
7: el doctor, ¿eh? ya está
2: bien.
7: <ríe> Salud. Está señor. Está muteado, Osvaldo. Eh, estás muteado.
4: Estás muteado, no te oímos. Te Osvaldo, Osvaldo. Perdón,
7: perdón.
2: Échale. Buenas
0: noches. Eh, no era un comercial, era simplemente para poder detener aquí el cómic y que lo vieran de cerca. Este, este año la verdad es que me he intentado reconectar un poquito más con mi colección, al tenerlo un poco más cerca, pero pues la verdad es de que es muy difícil elegir un, una pieza, todo lo que te topas con intentando limpiar, va pero, pues la verdad es que de lo, podríamos decir, de lo novedoso que, que llegó a, a salir en estos días, y que de hecho es más de finales de este año, este cómic, tiene, tiene poquito que empezó esta historia, eh, es una historia en donde se centra principalmente en dos de mis personajes pues favoritos, dentro de los X-Men, yo la verdad es que soy más de mutantes, y pues... En esta historia podemos ver mmm, el desarrollo o parte de, de, de em, la conclusión del desarrollo que ha tenido uno de los personajes emblema de los mutantes, que es Bestia, que ya veníamos viendo en otros títulos como X-Force, en donde pues de repente se empezaba a traer algo turbio entre manos. La verdad es que es un cambio muy importante para el personaje porque... Previo a, a estos números de House of X y Powers of X, la verdad es que Bestia era una cosa completamente diferente todavía. Un ser muy noble y que pues llegaba a tener muchos remordimientos por cosas que hizo durante la era de Bendis, como traer a un equipo de X-Men jóvenes a darle al traste a la línea temporal, ¿no? Pero la verdad es que como que de ahí... Empieza a marcar un antes y un después en el personaje Que nos <clears throat> lleva a un personaje un poco más centrado en proteger Pero sin querer pues tira todo el traste por ciertos experimentos que, que lleva a cabo Y aquí pues está intentando limpiar un poco su nombre Por lo que se ve Y pues tiene por ahí una forma de exterminar a los enemigos que se le han ido juntando y precisamente para eso está Wolverine, ¿no? Pero el problema es que Wolverine no lo sabe. ¿Qué? Es, es, un, es una historia que está relativamente interesante. Es de un personaje que no te esperas que, si, si no le has llevado la pista realmente a bestia, pues es un personaje que de repente es medio underground, pero ahorita, pues, la verdad es que eh, se está convirtiendo en pues en un villano. Y, y es difícil de ver para uno que, que lo ha leído desde hace mucho tiempo ¿no? Pero, ¿Continúa
2: pues, siendo villano actualmente?
0: Pues es que realmente la transición ha sido lenta durante estos últimos tres años las únicas veces que había sido villano eran en historias alternas ¿no? o en futuros, por ejemplo eh, en una parte en un, en un futuro en donde digamos que toman control de él otro villano y, y pues realmente lo utiliza creo que realmente en las dos historias más conocidas <ríe> han tomado control de él también, en la batalla por el átomo pues lo están controlando entonces era villano entre comillas ¿no? pero y, y bueno, y la clásica de, de la era de apocalipsis ¿no? donde sí de, de plano sí se había chavetado pero pues realmente eran, eran versiones alternas. Ahora sí, este es el de a verdad. Wow. El de Entonces pues No todo me lo esperaba. Que va a ser un villano.
2: Ahora, sinceramente no me lo esperaba. Me parece un buen giro para el personaje.
0: Sí, sí. Después de que lo estaban queriendo volver Doctor Strange ahí con los... con los All New X-Men, ¿no? <risa> Pues muy bien, muchas gracias por su recomendación.
2: Actualmente está publicándose esto todavía, ¿verdad?
0: Eh, van en el número 28, nada más que ese todavía no ha llegado a mis manos. Ok. ¿Este, este el que nos este, recomendaste cuál es? El 26-27 que, que tengo aquí. Ajá. Son los números, los números que he leído hasta ahora y pues todo, todo parece indicar que por ahí ciertas garras van a llegar al pecho de cierto viejo amigo. Wow, <risa> pues
2: bueno, el que sigue, muchísimas gracias por su recomendación, estimadísimo, querido y respetado doctor.
0: No, no hay de qué. Pues me gustaría nominar uh, de toda la, la cartera de, de, de amigos que, que quedan por, por dar su opinión, me gustaría <risa> nominar al buen Dan. de Dan.
4: Me, me, me siento honrado de ser la, la primera opción del joven Osvaldo, entre tantas personalidades. Pues yo, yo este año igual, como comentan varios, no tuve tanto, tanto tiempo de leer cómics, estuve un poquito más enfocado en, en videojuegos y libros, pero uno de los que no, no fue la primera vez que lo leí, fue la primera vez que lo leí en físico, pero ya lo había leído antes en digital, y es uno que tenía muchos años esperando. Eh, como tal vez no sepan, pero a diferencia de el buen neto, a mí yo soy muy fan de, de Geoff Johns, entonces este año me logré con el Omnibus de Infinite Crisis. Y, pues, la verdad es un, es un cómic que en su momento, cuando lo estaba leyendo, que estaba en secundaria, si mal no recuerdo, me gustó mucho porque yo en ese entonces leía lo que viene siendo los Teen Titans, también de Geoff Jones. Entonces en este cómic se retoman muchas cosas que se daban como guiños a lo largo de toda la run. Por ejemplo, hay un episodio donde, bueno, hay unos una, un arco donde viajan al futuro y descubren que los Teen Titans son como la nueva Liga de la Justicia, pero... No son tan honrados como uno esperaría, tienen sus métodos medios medios macabros, medio tortura y, y así. Y ahí dan como ciertos guiños de que pasó algo con Superboy, que fue lo que desencadenó todo eso. Entonces, eh, bueno, para no dar un poquito de spoilers, aquí pasan cosas con Superboy. Es un cómic que yo tenía, o sea, es de mis favoritos, yo podría decir. Y tenía bueno, esperándolo, pues, año tras año tras año, y por X razón nunca se me... Se me, se me hacía comprarlo. Este año lo encontré en oferta, que estaba como a mitad de precio. Es la versión de. Pues ahora sí que trae todo. Trae desde, desde los tie-ins, desde lo que viene siendo la precuela, lo que es el, el Countdown to Infinite Crisis, que empieza con la muerte de uno de mis personajes favoritos, que es Blue Beetle, el original. Este, bueno, no es el original, Ted Core. Core, el segundo Blue Beetle. Y, y recuerdo que cuando lo leí fue así de.
2: Sí, sí, yo, también para mí. Fue el último que me interesó de DC, creo. Sí, sí, sí.
4: Y este podría... Bueno, yo lo considero como uno de los iniciadores de lo... de lo, uh, la, la que no me gusta tanto como práctica de los... que los Porque siento que luego limitan un poquito la creatividad de los otros cómics que están saliendo porque tienen que apegarse a lo que está pasando. Eh, sí. Este eh, fue de los primeritos, entonces todavía no era como algo tan como tan, tan cotidiano entonces le da un poquito más de libertad creativa a los a los a los eh, a, a escritores pero sí la verdad este yo sí creo que es un cómic muy, muy interesante porque en la, la el Countdown to Infinite Crisis son cuatro tomos que abarca prácticamente todos los universos de DC tiene lo que es la guerra de Rani Tanagar, que involucra lo que es el espacio tiene lo que viene siendo los seis secretos que involucra a los villanos trae lo que es este Proyecto Mac que es un poquito más detectivesco. De hecho, ese lo, lo sí. escribió Greg Ruka, que también creo que es uno de los, escritores, de los mejores escritores para cosas detectivescas. Me gusta mucho cómo escribe Greg Ruka. Y involucró también lo que viene siendo la parte mística. O sea, involucró como un poquito de todos los arcos. Y a lo largo de Infinite Crisis mencionan que cada... O sea, que justamente eso fue para atacar a todas las posibilidades de que pudieran hacerle contra lo que se está desarrollando durante Infinite Crisis. Que vendría siendo como una secuela de... Crisis en Tierras Infinitas de, de los ochentas. De hecho, aquí se retoman varios personajes. Se retoma Alex Luthor de la Tierra 3. Se retoma lo que vienen siendo este, Superman y Lois Lane de, de la Tierra 2. De, la verdad es un cómic que yo disfruto mucho. Eh, ahorita lo, pues, lo he estado leyendo en, en pedazos porque, pues como pueden darse cuenta, es un es un tomo un poquito choncho.
5: Un poquito mucho, ¿no? ¿No? Sí, un poquito, un poquito mucho.
4: mucho. Sí, son si mal no recuerdo, son alrededor de 72 cómics compilados. Ay, hijo... Entonces, Ay, no sí, estoy. Espero. Que sean vacaciones para poderlo acabar ahora sí. Dos cómics.
2: Yo lo que espero es que no te salga una hernia cuando lo traslades <risa> al baño, de tu cuarto al baño. Donde la he <risa> sentado leyendo.
4: No, afortunadamente pues lo leen en la mesa, entonces no <risa> no me pesa la espalda. Güey, yo,
2: yo,
5: yo creo literalmente que si se te cae del librero, se anda trozando el piso, ¿no? Probablemente, ¿eh? si sí, <risa> sí está pesadito.
1: Oye, ¿y cómo vienen organizados? O sea, ¿viene cada miniserie continua o vienen los cómics así intercalados?
4: No, viene continua, viene primero todo lo que viene siendo Proyecto Mac En Proyecto Mac hay una parte en la cual este, involucra a la Trinidad Que es Batman, Superman y Wonder Woman Que pasa algo con Wonder Woman Con, este, con el que originalmente mató a Ted Core Eso pasa a la par de, 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 de Proyecto Mac Entonces son los primeros dos tomos creo que de Proyecto Mac Luego retoma esa parte de la Trinidad y Luego termina el Proyecto Mac pero todos los demás ya luego sigue los de los Unidos luego sigue la guerra de Ran y Tanagar y si sí uh -huh. vienen como compilados en en miniseries y ya acabando todas las miniseries arranca ahora sí con lo que viene siendo este la, la serie final. principal y los Titans pero ahí se sí intercalados en orden como cronológico por así decirlo
5: oye
2: pues ah, qué, qué buena obra qué buen qué buena compra uh -huh. hiciste amigo Dan
4: sí, sí, sí la sí, verdad sí, sí me, me gustó yo, mucho la edición
2: sí yo tengo todo eso en grapas excepto lo de la guerra de Tanagar uh -huh. Pero verlo así compilado, sí dan ganas de volverlo a verlo, ¿verdad? Sí,
6: sí, sí. Muchas sí, gracias
2: pues... por la recomendación.
6: Bueno.
2: Y pues bueno, nomás queda, pues el Claudio Cuevas y yo, ¿qué, qué? Un duelo a muerte, Claudio Cuevas. A ver, <risa> ahorita mismo, vamos a ver. Ahorita, ahorita, ahorita mismo chico. te
1: saco de la sesión, Neto, no te preocupes. Ándale, <risa> atrévete, atrévete y te quitas <risa> todo el, tu rating, Claudio Cuevas. Mira, te puedo poner miedo si quieren, me desmuteo, fíjate. Ah, ¿por qué te di ese poder?
2: Deja a ver cómo te lo quito. Cállese. Oye, bueno, voy a empiezo tú, Claudia, empiezo yo. Al cabo bueno. que. Bueno, yo les iba a recomendar, primero que nada, eh, lo que más me impactó este año es un cómic que también ya salió hace varios años y que reseñamos hace como una semana, entonces no lo voy a mencionar. Es El Testamento de Magneto, es una, es una obra. Fuerte, sólida, que sirve también de texto para los profesores eh, en las escuelas primarias y secundarias. Está muy bueno, súper recomendable, pero ya hablé de eso. También les iba a recomendar este cómic que leí, se llama Fantastic Four Road Trip, número uno. Es un número unitario autocontenido, pero también ya hablamos de eso. Es de 2021, pero lo leímos en 2022. Me resultó muy interesante, me resultó refrescante y sobre todo me di cuenta que... Dan Slott no escribía tan padre a Los Cuatro Fantásticos como yo hubiera esperado y querido. El que les voy a, del que sí les voy a hablar es un cómic que yo leí originalmente en 1986. ¡Ay, ya soy tan viejo! Es este, lo leí primero en grapas, pero yo nunca lo tuve, nunca lo tuve eh, en físico. Siempre me lo, me lo prestaban amigos, ¿no? Entonces, tenían, eran seis números súper caros desde que salieron. Era, salieron ya caros. Salió muy caro y traerlos acá a México era imposible. Bueno, imposible. Para mis finanzas, sí. Entonces, este está escrito por John Ostrander y lane Wayne. Eh, ellos crearon... Estaban escribiendo en esos ayeres eh, Firestorm. Y ellos crearon... Uh, sobre todo este John Ostrander fue quien creó... Al Escuadrón Suicida. Y aquí está la primera aparición del, del Escuadrón Suicida como tal. Dibujado por John Byrne, que era el top, 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 top artist de de, de Marvel. Cuando pasa la crisis en, la, en las Tierras Infinitas, se lo traen, lo contrata DC Comics. Y fue un, pero ¿cómo? El artista máximo de Marvel va a estar trabajando en DC Sí, señoras y sí, señores, así fue, pero no solo fue eso, marvelizaron a todo el universo DC y lo hicieron accesible, identificable y lo hicieron interesante después de muchísimas décadas. A mí me llegó a interesar muchísimo la parte que, que, que nos recomendó Meli es parte de esta marvelización, por eso se siente tan humana Diana, no se siente inalcanzable en el Olimpo, sino que se siente... Sí, súper poderosa, pero cercana a nosotros Le pasa a todos los superhéroes Esta miniserie está situada a principios de, de, de este reboot Incluso Diana, que sale aquí en el cover No sale 100 hasta el número 6 Y sale, págin sale 5 páginas y se va Porque todavía no estaba destinada Nada más que por presiones editoriales salió aquí Habla de las leyendas y cómo Darkseid quiere destruir la moral de, lo, de la humanidad y manipularlos destruyendo sus leyendas, que son estos superhéroes que inspiran a tantas y, y tantas personas. Recomendable a cual más. El argumento está bien, pero lo que sobresale muchísimo es el dibujo. La mejor época de John Byrne como dibujante, aquí lo van a encontrar. Su Darkseid es hermosísimo, a pesar de ser un monstruo espantoso, le queda fabuloso. Todo dibuja bien, no hay nada que dibuje mal este vato, a excepción de los niños, porque sigue dibujándolos como adultitos enanos. Gracias, querido público conocedor. Ahora vayamos a las porquerías que nos va a recomendar
3: Claudio Bravo, bravo.
1: Claro que sí. Bueno, este... Yo, dos cosas fueron... O sea, de todo lo que leí, oí dos cosas que yo creo que fueron las que más, más disfruté. Una fue, no es exactamente este, pero este es el que tengo aquí en la mano oh, Es una recopilación, oh, es de Popeye que Yo he sido fan de Popeye Yo, yo los compraba cuando sale caba Editorial Beat los Popeyes así chiquitos uh -huh, sí Y por alguna razón ese personaje siempre me ha gustado mucho Me llama mucho la atención Entonces estas son las tiras originales El, el que leí este año fue el, el volumen 1 Pero no, no, es que no lo tengo aquí este es, este es el siguiente volumen eh, Son de 1929 Y para mí fue así como que fantástico Leer algo así tan, tan viejito Y venía al inicio La historia de la tira Del, del escritor Bueno, el escritor dibujante Y no sé, me, me gustó un chorro Me gustó un chorro Digo, si ya, me, si ya era yo fan de Popeye Con esto se me hice súper fan Así como que no sé por qué, tiene así como que un toque bien chido, y les digo, eso es que sea tan tan, ya que, ya va a cumplir 100 años casi esto, ¿no? Tiene uh -huh. que noventa siete años no, no sé, no me dan las matemáticas <risa> pero <risa> no, tiene noventa y tantos años ya entonces, o se a veces bien chido y luego, miren, no sé si ven, tiene así como con un hoyo <risa>
4: ah
1: qué, <chido>. oh, qué <risa> padre. Este, que la portada <risa> tiene sí, ese hoyo, entonces este miren este dibujo de Popeyes o sea, están bien chidos muy padre, muy, muy digo, padre. Los interiores también padres, son blanco y negro, a colores, y vienen las fechas exactas en que fue publicada cada tira, y les digo, fue empieza por ahí del 29, donde sale Popeye. En la tira original, por los primeros años, no salía Popeye, como los, en el año 3, aparece como un personaje y se apodera del, de la tira cómica, le cambian de nombre y todo, porque fue muy popular, ¿no? Entonces, este, les digo, a mí eso se me hizo bien bien chido Entonces este fue una de las cosas que, des, que leí Que me gustó mucho Otra fue, no es exactamente un cómic Pero es una, es un fanzine revista Que se llama Bubbles eh, es, Habla acerca de, de mangas, de cómics Y de cosas relacionadas Y me gustó mucho porque Digo, en la actualidad Las revistas ya están desapareciendo, ¿no? O sea, ya es... Digo, si quiere uno noticias o información, la buscas en internet y ya, ¿no? O sea, no la... No no compras una revista ya para estar informado de algo, ¿no? Sí. Entonces, yo este, vi esta de fanzine en un podcast, hablaron de él, eh, los pedí los primeros tres números, sale cada cuatro meses, y se me hizo bien, bien chido. O sea, vienen, eh, vienen entrevistas... Vienen artículos acerca de algún tema en específico, y les digo, habla acerca de cómics, de manga, eh, se me hicieron muy interesantes, trae entrevistas con traductores de mangas, ¿no? En donde hablan acerca de decisiones que se toman al momento de hacer las traducciones, de por qué se traen ciertos títulos, este, entonces, este, les digo, es, o sea, y se me hace muy chido que está hecha así a copias, ¿no? O sea, no es una cosa de una... Es todo lo hace una sola persona, ¿no? Él hace las entrevistas, los artículos, junta todo el material. Ajá. Por eso sale cada cuatro meses, más o menos. Y, este, y les digo, lo, lo imprime así, ¿no? Son, es en blanco y negro, son copias. Y está muy chido. Trae una sección que se llama Cosas que hay en eBay. Eh, que son este, cosas que él se encuentra así rarillas, ¿no? O sea... No cosas así como que super valiosas, pero, o sea, habla acerca de que alguien está vendiendo, por decir, eh, una foto donde sale un cómic raro, o alguien está vendiendo un, un botón de publicidad del pato Donald, o sea, cosas raras, ¿no? O sea, no tanto así como que un cómic muy especial que, este, que hay, no, o sea, son cosas rarillas que se encuentran en eBay. Es una sección que se me hizo muy chida. Y les digo, entonces, este me gustó mucho porque re, este, regresó en mí el, el amor por juntar una revista, ¿no? O sea, les digo, eh, no... Así como nosotros en los noventas eh, comprábamos la Wizard así como religiosamente para tener la información y saberla, y la guardabas, ¿no? Y la releías porque a ver la, esta entrevista y, y este artículo de esta serie, y cosas así, o donde te, te encontrabas información de series que no conocías. Esta, esta revista de Bubbles para mí me recordó muchísimo eso y, y trae mucha información muy chida, ¿no? O sea, digo, por lo menos a mí me gusta, me gustó mucho. No, muy aunque, padre. No, pero... Y les digo, esa, sobre todo esa sensación de decir, esta revista está chida y quiero tenerlas todos, ¿no? O sea, este, eso es algo que me gustó mucho porque eh, en cuanto a, a revistas, les digo, ya no hay, o sea, digo, ¿qué revista de cómics hay ahorita que, que digan ustedes, la compro cada mes para estar informado? Ninguna, ¿no? No, pues ya ni una, desde que se acabó Wizard, pues ya no hay. Sí, pues o sale sea. ¿Sale cada cuatro meses qué precio tiene y dónde la consigues? Mira, cuesta seis dólares cada una y te Esto digo, yo es la... es un robo, yo, ¿Es? es un ¿Esta? robo, señor juez <risa> Está cara, pero pues, o sea, digo, el cuate este obviamente no se está haciendo millonario No imprime así como que millones, ¿no? Y este, y te digo, yo lo mandé a pedir eh, Está en, en algunas tiendas de cómics, pero de, la mayoría son tiendas de cómics Donde obviamente manejan cómic independiente, ¿no? No es, porque, te digo, no es una editorial No es nada así súper, una empresa es un cuate al que tú le escribes y le dices oye, yo quiero vender en mi tienda ese y pues te manda un paquete de 20, ¿no? Alguna cosa así. Pero no, es, no. tratas directamente con él, ¿no? Entonces, por eso digo que es una, una tienda, es en las tiendas americanas donde manejen cosas independientes, ¿no? Que van más allá de Marvel uh -huh. y DC. Entonces, este digo, a mí me gustó porque eso, ¿no? o sea, despertó en mí ese gusto de que, de por leer algo, ¿no? O sea, digo, yo la leí de principio a fin, no me importaba, o sea, que no fuera un tema que me llamara la atención, yo lo leía y decía, ay, güey, o sea, aprendí algo que no sabía, ¿no? Y que no tenía ni idea que existía. Entonces, por eso me gustó mucho esta revista. Pues qué padre. Pero... Yo
2: estoy conmovido hasta las lágrimas. No sé si lo notaron, sonaron unos cascabeles y un señor gordo se porque llegó el milagro navideño y Claudio Cuevas reseñó, nos recomendó cosas interesantes. Gracias Santa Claus por este milagro de
1: Navidad.
2: <risa> Aplauso a Santa Claus que nos trajo el milagro. Bravo, Bravo. Wow. <risa> Oigan, pues bueno, antes nada más acotar que yo soy fan de Pompeye también desde hace muchísimos años porque yo veía, no me acuerdo en dónde, los dibujos animados dibujados eh, por este Fleischer.
5: Ah, sí. Sí, sí, sí.
2: El mismo que hacía lo, los dibujos animados de Superman, hacía también de ah, sí, sí.
5: y eran una pasada. ¿De Betty Boop también, oye, no, estoy equivocado. ¿Eran qué? Betty Boop también.
2: Betty Boop también, claro que uh -huh. sí. Uh -huh. Y hubo un live action que yo fui a ver al cine y me encontré. Con,
5: con,
0: con Roy pues, Williams. Williams. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Era, era maravilloso. Oigan. Con esto hemos llegado al final del programa. Les agradecemos mucho a todos y todas nuestros invitados e invitada que hayan participado en este especial navideño. Le agradecemos obviamente a Santa Claus por este milagrazo que nos acaba de traer y a ustedes por habernos acompañado durante todo este 2022. Muchísimas gracias, Claudio Cuevas. Te cedo una vez más el micrófono.
1: Pues sí, muchas gracias a todos ustedes que están, eh, bueno, que aceptaron esta invitación para platicar con nuestra audiencia también a todas las personas que están viendo este programa, que han comentado a lo largo de todo el año. este El año el programa anterior nos faltó un saludo a Control Canino, que me lo está reclamando aquí en los comentarios. Dicen esto que nadie comenta. Lo que pasa es que no se mete a checar el, el YouTube, pero sí ya, ya hay gente que está comentando. Y este por eso le debemos un saludo a Control Canino. Este... Control
2: Canino... I love you, I don't know who you are But, but
1: I love you so much Exactamente este, Y bueno entonces muchas gracias a todos Los que se suscribieron durante este año Que dejaron sus comentarios, sus likes Y esperemos que el año que entra Pues sigan apoyándonos Y, bueno, ¿no? y este sigan este compartiendo El programa con más gente para que pues, Cada vez seamos más y que Un día esta pared sea como de 500 caritas que estén comentando aquí.
2: <risa> Está usted loco. ¿Quién les va a dar? Nomás con el Ray tenemos para que se nos vaya media
1: hora del programa. <risa> este qué nos va a Perdón
5: por explayarme, <risa> digo. Perdón por explayarme. Les daríamos es que 10 todos segundos.
1: Todos. Dígan su nombre nada más y ya.
5: <risa>
1: bueno, anden pues Muchas gracias. Felices fiestas. Ay, bye, bye, bye. Hasta
2: luego. Un gusto. Bye. Cuídense. Bye.